0: No está mal empezar así. Tiene pinta de que va a pasar un tiempo hasta que podamos darnos un baño en la playa sin pensar en mascarillas o en distancia social. Bueno, pues justo aquí, debajo del agua, la ciencia también está buscando la cura para la COVID-19.
1: Si tenemos en cuenta que muchos de los fármacos que hoy estamos, estamos tomando eh, vienen de la naturaleza y el 80% de la biodiversidad está en el mar, la probabilidad de encontrar eh, nuevas posibles soluciones a enfermedades es mucho más alta en el mar que en la Tierra. Nosotros, por todo el mundo, organizamos expediciones con biólogos marinos, buzos profesionales, cogemos muy poquitas cantidades de invertebrados marinos y bacterias marinas. Una vez llegan al laboratorio empieza todo el proceso de investigación.
0: Luis Mora es director general de Farmamar. En otros episodios hemos hablado de otras iniciativas de fármacos, de vacunas. Hoy nos queremos fijar en esta. ¿En qué consiste, Luis, lo que estáis investigando exactamente?
1: Es un medicamento que ya está aprobado para un tipo de cáncer hematológico en algún país eh, como, como Australia, fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, es un producto que ya ha pasado por todas las fases de desarrollo, pero a nivel oncológico. Hemos averiguado que el mecanismo de acción. ...que tiene este fármaco, el mecanismo de acción es cómo mata, cómo actúa sobre las células... ...parece que el virus, este, la forma que tiene de propagarse y reproducirse en el cuerpo humano, en las células... ...pues necesita de una proteína, que es la EF1A, que está presente en las células. ¿Y qué hace este medicamento? Pues lo que hemos visto es que inhibe esta proteína. Al inhibir esta proteína necesaria para el virus y su reproducción pues frena esa propagación.
0: ¿Cómo conectáis un medicamento que es para el cáncer con esta enfermedad? ¿Cómo hacéis esa conexión? Cuando empezamos
1: a desarrollar este medicamento a finales de los años 90, a principios del año 2000, ya vimos en aquel momento que tenía propiedades antivirales por pruebas en laboratorio, así como oncológicas. Resultado de estos estudios se ha visto que la proteína EF1A es esencial para la propagación, para la reproducción de este virus. Justo la proteína que sabíamos nosotros que inhibía nuestro fármaco. Pues nos llevó primero a hacer las pruebas in vitro. Mandamos unas muestras a un, al Centro Nacional de Biotecnología, al equipo de Luis Enjuanes, Juanes, que hizo los estudios in vitro. Los estudios fueron un éxito, repito, in vitro, fueron muy bien, y eso nos llevó a la segunda fase. La segunda fase es ahora hacer las pruebas en humanos.
0: Puede haber gente que nos esté escuchando que diga de repente un medicamento contra el cáncer, claro, a ver qué efectos secundarios me va a provocar a mí si lo tomo para, para esta enfermedad, ¿no?
1: De todos los fármacos que hay para ese tipo de cáncer donde está aprobado, es uno de los fármacos más seguros que hay. Pero independientemente de eso, son diferente tipo de enfermedad y diferente tipo de enfermos. Por lo tanto, las dosis no pueden ser las mismas. Gracias al estudio de Luis en Juanes, en el Centro Nacional de Biotecnología vimos que con cantidades muy pequeñas del fármaco pues lograba matar al, al virus en las pruebas de, de laboratorio. Extrapolando todo ese estudio nos ha llevado a iniciar ahora un ensayo donde las dosis son menos de la mitad menos de la mitad de las dosis oncológicas.
0: ¿Cuándo podría estar ese fármaco en los hospitales? Si
1: todo saliera bien en un mundo ideal este ensayo... Una vez empiece resultados de eficacia y de seguridad, podemos tenerlos alrededor de como máximo en tres meses. Seguramente las agencias ya no nos obligarían a hacer un ensayo más grande, con más de 150 pacientes. Independientemente de ese ensayo que pudiéramos iniciar, sí se podría suministrar eh, gratuitamente a los hospitales españoles como producto de uso que se llama compasivo. Quiere decir que cuando no hay una alternativa terapéutica, si este fármaco ha demostrado en este primer ensayo su seguridad y su eficacia, sí se podría poner a disposición de los hospitales que así lo, lo, lo requirieron.
0: Si, si todo sale bien, ¿podría llegar a, a una posible segunda oleada de la pandemia?
1: Para una segunda pandemia que pongamos que fuera para octubre, pues para ese momento nosotros ya tendríamos los datos de este primer ensayo, sabríamos ya si realmente es eficaz ...y seguro para este tipo de pacientes... ...y ya pues, se podría poner a disposición de los hospitales.
0: Gracias Luis, esta es una de las propuestas... ...que pueden estar cerca de encontrar un medicamento... ...pero los tiempos de la ciencia... ...son los que son y siempre nos dicen... ...no se puede ir con prisas.
2: Que, en este momento hay que tener mucha prudencia... ...con todas estas moléculas. Eh, lo vimos hace poco... ...con el Remdesivir de, de Gilead... En un, ...con un estudio de 57 personas que parecía que de las 57, los que habían, tomado, que habían tomado esto, porque todos lo habían tomado, había una promoción importante que se había curado, lo anunciaron a bombo y platillo y la bolsa pegó un, pegó un subidón, las acciones de Gilead pegaron un subidón. En este caso, con el, fármaco de, con el producto de PharmaMar está pasando un poco lo mismo. De momento, está teniendo más repercusión en las páginas económicas que las científicas. Entonces hay que ser muy prudente con todo esto.
0: Emilio de Benito es periodista del país, está especializado en sanidad y conoce muy bien desde hace muchos años la investigación que se hace en medicamentos antivirales. En este caso, eh, Emilio, con esta enfermedad, ¿qué es lo que hay ahora mismo sobre la mesa?
2: Originalmente cuando empezó la pandemia, la OMS hizo una lista de cuatro en un proyecto que llama Solidarity, que se están ensayando en todas partes, entre ellos en muchos hospitales españoles, donde hay antivirales, unos que, se, unos que se diseñaron para el ébola, otros que están diseñados para el VIH, otros que son unos medicamentos que usaban para la malaria y otros para procesos inflamatorios y autoinmunes. Pero están todos, en, están todos en estudio. A ellos se ha sumado ahora este medicamento de PharmaMar, que es un antioncológico. El otro día Novartis también ofreció un fármaco que usaba para un tipo de, de, de cáncer de la sangre. O sea, los laboratorios van ofreciendo medicamentos que ya existen. ¿Por qué? Pues porque es mucho más rápido aprobar una nueva indicación para un medicamento que ya existe que empezar de cero. Si tenemos un medicamento que ya se ha aprobado en humanos, se saben las dosis, se sabe qué efectos secundarios tienen, qué daños pueden causar, es mucho más fácil cambiar el uso y utilizarlo para otra cosa porque nos evitamos, nos saltamos fases de la investigación.
0: Pero es tan fácil hacer eso, quiero decir, al final los que no entendemos de, de estas cosas. ¿Te parece que cada medicamento es un mundo y que solamente sirve para eso?
2: No, no, no. De hecho, de hecho hay muchos medicamentos que van cambiando de, de indicación. Eh, hay fármacos que los utilizan para dormir, que originalmente se quisieron sacar para, para la alergia, por ejemplo. Sabéis muchas veces que los antihistamínicos dan sueño. Pues algunos se ha reciclado. Hay fármacos que, que salen para el cáncer de mama y luego resulta que funcionan para el cáncer de ovario. O sea, eso se puede hacer y se hace mucho. De hecho, una de las grandes cosas que hay ahora es que Normalmente los grandes laboratorios tienen bibliotecas de moléculas que han probado en algún momento y las, y las abren al público, las ponen a disposición de otros investigadores. Claro, la gente no se tira ciegas, entonces ¿por qué? Pues porque a lo mejor en algún ensayo han visto que tenía algún efecto de otro tipo o porque el mecanismo que estamos viendo de cómo actúa el COVID, que todavía no lo tenemos claro, sabemos que produce una neumonía, pero parece que es una neumonía distinta a otras porque actúa sobre un tipo de células que no es como actúa la, la neumonía normal. Ahí los investigadores van buscando porque es la vía más rápida. Si tuviéramos que esperar a que todo empezara de cero, eh, no llegaríamos nunca, tardaríamos diez años. Así pues, podemos adelantar los primeros ensayos.
0: ¿Y el hecho de que este sea un coronavirus, que ya conocemos otros virus similares, no hace también más sencillo el encontrar el medicamento concreto o, o no tiene nada que ver?
2: Pues no de verdad, porque es que a los otros coronavirus no les hemos hecho mucho caso. Es decir, el, para el SARS sí se probaron cosas y, por ejemplo, la vacuna, una de las vacunas que se está haciendo en España se diseñó para el SARS. Para el coronavirus de Arabia, para el MERS, pues como al final ha afectado a muy poca gente, pues tampoco ha habido un desarrollo ahí tremendo que, que haya hecho pero claro, eh, sabemos su secuencia sabemos el, el mecanismo sabemos sus proteínas, luego ya tenemos datos pero todavía no estamos en, llegando a un nivel tan específico
1: ¿Es
0: eh, factible pensar que con todas las precauciones, dentro de unos meses o en otoño, existirán fármacos contra esta enfermedad?
2: Eh, probablemente para otoño tendremos fármacos en pruebas masivas en humanos, como no hay que hacerle el ensayo de seguridad, pues esa parte se podrá agilizar y como estamos en un momento de necesidad, pues las agencias que aprueban los nuevos medicamentos y los ensayos eh, van a acelerar todo ese proceso. Y como estamos en un momento de necesidad también, a la gente que esté muy grave y que no tengamos nada que darle, se podrá ensayar con ellos, lo que se llama el uso compasivo. Es decir, va a haber un acceso acelerado a ese medicamento. La aprobación oficial final de todos los medicamentos no va a estar antes de un año o dos. Pero bueno, estarán disponibles para los casos graves para, porque ser, serán parte del ensayo claro, de hecho, ya, hay, ya se está haciendo con los cuatro medicamentos que la OMS puso desde el primer momento en la lista, en el proyecto Solidarity, el Remdesivir, el Ritonavir, la cloroquina o el interferón, ya lo están haciendo los hospitales. Ya cuando llega alguien, hay grupos que dicen, bueno, pues aparte de tratarle con su poner su respirador o sus nebulizadores o, sus, o, lo que, o los antiinflamatorios o antibióticos si tiene una infección bacteriana o lo que sea, le vamos a añadir esto y van viendo a ver si mejora y empiezan a salir resultados. Estos resultados lo más que de momento son muy precarios, porque están hechos muy deprisa, normalmente no hay grupo control, todavía no hay nada que se haya publicado así sólido, de peso, de decir, esto nos da la pista.
0: Hasta aquí este episodio, esto es Crónicas de un Virus. Soy Carlos de Vega, en los mandos técnicos y mucho más está José Juan Morales. Tenemos un correo electrónico al que nos podéis escribir, es audio.elpaís.es. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas Gracias por escuchar